0: Друзья, всем привет! Вы наверняка понимаете, что 2022 год был тяжелым для многих криптопроектов. Мы с вами пережили падение блокчейнов, бирж, финансовых фондов и много чего еще. Но кое-кто все это время незаметно инвестировал и покупал компании. В первую очередь я говорю, конечно же, о Binance, самой крупной бирже в индустрии. Знаете ли вы, что финансовый фонд данной компании проинвестировал в 44 сервиса только за прошедший год мы потратили тучу времени чтобы найти их все и проанализировать инвестиционный портфель финанс лапс чтобы отблагодарить нас за работу достаточно просто поставить лайк под видео и подписаться на этот канал ну а мы не будем затягивать и начнем свой обзор Интересно, кстати, что большая часть инвестиций была проделана Binance именно в период осени и зимы, когда рынок был в наибольшем упадке. А начиная с января текущего года не было ни одной публичной сделки в этом направлении. Даже не знаю, радоваться этой информации или бояться, но будем считать, что компания закупалась на низах. Итак, давайте будем идти от общего к частному. Мы разделили все стартапы на разные группы и для наглядности сделали вот такую диаграмму. Здесь видно, что больше всего Binance проинвестировали в игры и различные DeFi протоколы. Коротко объясню, что это означает. Протоколы используются всеми блокчейнами или биржами для улучшения своего сервиса. Например, здесь есть Open Leverage, про который мы даже снимали видео. Он позволяет организовать маржинальную торговлю на площадке. Или можно посмотреть на Space ID. Он обеспечивает связь клиентов между собой. Предполагаю, что именно его используют на самом Binance для внутри биржевых переводов. Мы с вами как потребители. Скорее всего, никогда не обратимся к разработчику протоколов, ведь это B2B бизнес, который применяется различными предпринимателями для создания своего проекта. То есть это такой фастфуд из мира крипты. Готовое решение для быстрого старта. Но мы наверняка соприкасаемся с различными протоколами через любимые биржи, кошельки и прочие сервисы. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Последние несколько лет все богатые фонды инвестируют именно в протоколы, а также блокчейны первого уровня. То есть они стремятся создать Пазы или фундамент, чтобы в будущем разработка веб 3 бизнеса была максимально быстрой и простой. Интересно, что именно блокчейнов первого уровня стало появляться все меньше. На всякий случай напомню, что к таким сервисам относятся: Ethereum, Cosmos, NIR, Solana, Bitcoin и другие. Это по сути тоже один большой фундаментальный протокол, но я все же выделил их в отдельную категорию. В этом году Binance проинвестировал только одну подобную компанию. И это нашумевший Аптос. Про него у нас тоже есть видео. Мы там напророчили, что Binance обязательно залистит его на свои площадки и объявит о сотрудничестве. Все так и произошло. Но, как видите, новых протоколов первого уровня выходит все меньше и меньше. А тем, что все-таки выкатываются на рынок, очень сложно бороться с мощными китами в индустрии. Они либо взаимосвязаны с крупными проектами, которые смогут их продвинуть, либо вступают в неравную борьбу. А что касается различных небольших или функциональных протоколов, то у них все будет хорошо. Улучшать и развивать блокчейны можно еще очень долго. Теперь поговорим о том, Какие игры инвестирует Binance? В моем списке было довольно много проектов, но мы с командой решили включить сюда лишь некоторые околоигровые сервисы. Например, Community Gaming осуществляет проведение игровых турниров, а GuildFi это сервис, где игры можно размещать. То есть, что-то вроде маркетплейса. Первый, кстати, выглядит довольно интересно. Сервис предлагает огромный список игр, а сами турниры можно удалить удобно отсортировать по регионам. Также порадовало наличие как небольших конкурсов с призом в 50 долларов, так и вариантов за 1000. На главной странице продвигаются в основном веб-3 игры. Но если покопаться, то можно найти турниры почти по любой игре. Я думаю, если компании удастся превратить это в большой популярный агрегатор, то инвестиции Binance окупятся многократно. Также, я бы хотел обратить внимание на следующие игровые проекты. Во-первых, давайте взглянем на Ultiverse. На официальном сайте заявлено, что эта компания будет разрабатывать AAA проекты в жанре Duck Fantasy которые собираются на движке Unreal Engine 5. Пока сложно понять, что именно мы увидим, но у них уже есть первые интересные концепты. Также, помимо Binance Labs, сюда зашли Sequoia Capital и множество других менее известных партнеров. В общем, да, игра и ее бэкграунд выглядят интересно. Но от всех этих мультивселенных, если честно, хочется увидеть только одного: взаимодействия с крупной игровой студией. В этом проекте такого, к сожалению, нет. Но может им удалось собрать опытную профессиональную команду. В общем, я буду следить за Ультвес. Шансы на прекрасное будущее у него есть, но не стопроцентные. Также из этого списка кажется интересным проект под названием Ультвес. Он тоже кажется серьезным. Делается на Unreal Engine 5 и с уклоном в социальное взаимодействие. Но также непонятно, кто конкретно занимается разработкой. И не сказать, что эти ребята какие-то крутые геймдизайнеры. Также небольшого внимания заслуживает проект Gaming. он в целом претендует на звание маркетплейса, но пока что здесь доступны только игры своего собственного производства. Они выглядят совсем просто и скорее всего будут рассчитаны на мобильные устройства, зато подразумевают возможность заработка на площадке и уже имеют свой собственный токен под названием Джейми. Я бы не спешил в него инвестировать, но держу в своем поле зрения. Теперь давайте посмотрим на следующую группу инвестиций, которая включает в себя различные централизованные и децентрализованные биржи. Здесь сразу стоит отметить Binance US, которая является юридическим лицом компании в Соединенных Штатах, а также PancakeSwap, децентрализованный обменник от Binance. Мы уже не раз говорили о том, что компания продвигает этот проект и криптовалюту Кейк в частности. CZX. Кстати, постоянно заявляет в своих интервью, что видит будущее именно за биржами в формате DEX. Итак, помимо названных проектов, данный фонд инвестировал также в биржу под названием MX Global, а она базируется в Куала-Лимпуре. Ее SEO, кстати, он родился в Турции и обучался в Белорусском государственном университете. Также для своих инвестиций Binance выбрал компанию под названием Apollox, а она позиционируется как гибридная площадка, которая совмещает централизованную и децентрализованную биржу. Apollox основана на сети BNB и имеет свой собственный токен APX, 2.5% которого выделено для PankX1. Также Инвестиционный фонд занес деньги на Wombat Exchange. И Symbiosis Finance первый обеспечивает обмен токенов без проскальзывания. Он также работает на сети BNB, а второй работает на многих блокчейнах. В общем, как видите, все биржи Binance пытаются взаимодействовать между собой, тем самым продвигая весь холдинг. Также инвестиции компании ушли на один цифровой кошелек и один холодный. Второй, кстати, выглядит довольно интересно его разрабатывает команда под названием Engrave, а их модель zero имеет небольшой экран для взаимодействия мне такой кошелек попался впервые выглядит довольно интересно но при всем при этом здесь отсутствует Wi-Fi, bluetooth usb порт и 4g соединяться с таким кошельком можно только через qr-код в общем штука довольно любопытная стоит почти 400 евро посмотрим как она поведет себя на рынке. Также можно поговорить о компании Bitcoin, они делают аналитику для блокчейнов, так что это тоже скорее B2B проект мы с вами не сможем его использовать, например, для анализа каких-то компаний в своем портфеле, но если у данного сервиса появится свой токен, то он может быть довольно перспективным. Также одним из самых интересных пунктов в списке инвестиций Binance является журнал Forbes. С одной стороны, просто потрясает, что проект из совершенно новой индустрии, который существует всего 5 лет, может купить большую долю Forbes. Это один из самых самых популярных журналов в мире. Удивительно, как быстро могут меняться непостижимые столбы финансовой сферы. А с другой стороны, влияние, которое холдинг распространяет на США. Да и на все другие страны становится немного пугающим. Давайте вспомним ситуацию с FTX, который финансировал издание Writers, также уважаемое среди интеллигентной прослойки общества. И благодаря этому Сэму Бентману Фриду удалось с легкостью манипулировать общественным мнением, подсвечивать темы, которые были ему интересны, и замалчивать некоторые аспекты криптоиндустрии. Возможно, он не мог напрямую диктовать журналистам, что писать в своих колонках, однако некий контроль и возможность задавать вектор он все же имел. Вероятно, Binance также пользуется своей долей в Forbes в каких-то меркантильных целях. И тем не менее, раз уж мы с вами здесь криптоэнтузиасты, то такой новости скорее стоит радоваться. Такие киты, как Сизи, Илон Маск, Бутерин и еще множество скрытых непубличных людей прокладывают тропинку в этот пример. Конечно, было бы здорово, если бы мы с вами избежали жестких гигантских монополий, а именно такой пытается стать Binance, это я вам гарантирую, но пока что мир крипты очень конкурентный, у нас есть большой выбор между биржами, кошельками, играми, обменниками и другими сервисами. Понятно, что все проекты, которые продвигает Сизи или Илон Маск, имеют больше шанс на успех, чем, например, воронежский андеграундный no Name. Поэтому я вам о них и рассказываю. В перспективе активы этих проектов могут помочь заработать, а еще лучше решить не только финансовую проблему, но и физическую, предоставить вам конкретную услугу. Но и Binance может ошибиться, не каждый его проект выстрелит, так же, как не выстрелят многие инвестиции FTX. Поэтому о воронежских ноунеймах также не забываем.